0: داستان آرامش کشیش سوار هواپیما شد کنفرانس تازه به پایان رسیده بود او میرفت در کنفرانس دیگری شرکت کند میرفت تا خلق خدا را هدایت کند به سوی خدا بخواند به رحمت الهی امیدوار سازد در جای خودش قرار گرفت اندکی گذشت ابری آسمان را پوشانده بود اما زیاد جدی به نظر نمیرسید مسافرها شادمان بودند که سفرشون به زودی شروع میشه هواپیما از زمین برخواست، اندکی بعد مسافرها و کمربندها رو باز کردند تا کمی آسوده باشن. یه مقدار دیگه گذشت همه در حال گفتگو کشیک در دنیای و یه اندیش که در جمع بعد چه ها باید گفت چگونه بر مردم تأثیر باید گذاشت. ناگاه چراغ بالای سرش روشن شد. کمربندها رو ببندید. همه با اکراه کمارپرندها رو بستن اما زیاد موضوع جدی نگرفت. اندکی بعد صدای ظریفی از بلنگو به گوش رسید. فعلا از نوشابه دادن مظوریم طوفان در پیشه. از نگرانی به دلها راه یافت اما همونجا جا خوش کرد در ها نشانی ظاهر نشد. گوی همه میگوشی در خودشون آروم نشون بدن. بازم کمی گذشت صدای زریف بار دیگه بلند شد با پوزش فعلا غذا داده نمیشه طوفان در راه به احتمال شدیدم هست نگرانی چون دریایی که بادی سهرگین به اون یورش برده باشه از درون دلها به ها رو پیدا کرد آثارش اندک اندک نمایان شد طوفان شروع شد سایقه درخشی نره رد برخاست صدای موتورهای هواپیما در قرش طوفان محو شد کشیش به دقت نگاه کرد بعضی دست به دعا برداشته شده بود اما سکوتی مرگبار بر تمام هواپیما ما سای بود تولی نکشید هواپیما مثل چوب پنبه بر روی دریای خروشان بالا رفت فرد اومد به نظر میرسید همین الان به زمین میخوره از هم متلاشی میشه کشیش نگران شد. استراب به جونش چندان چندان از اون همه که برای گفتن به مردم در ذهنشان دخته بود هیچی باقی نبود. گوی هوابی بود که به نکه خاری ترکیده بود. پنداری خود کشیشم با آنچه میخواست بگه ایمان نداشت. سعی کرد استراب رو از خودش بره سودی نداشت. همه آجفته بودند. نگران اینکه که آیا از این سفر جون سالم به در نگاهی به اونهای دیگه انداخت کسی نبود که نگران نباشه و به ترزی دست به دامان خدا نشده باشه ناکه نگاهش به یه دختر که خورد سال افتاد آروم و بیسده نشسته بود کتابشو میخوند یه پاشو زیر خودش جمع کرده بود ابدا اضطراب در دنیاش راه نداشت آرام و آسود خاطر نشسته بود بای چشاش رو میبست دوباره باز میکرد دوباره به خوندن ادامه میداد باش رو دراز کرد یه کمی خودشو رو کشا به نظر میومد میخواد خستگی رو سفر رو از تنش در کنه بار دیگه به خوندن کتاب پردار آرامشی زیبا چهرش رو در خودش فرو برده هواپی ما زیر زربات طوفان مقاومت میکرد گوی توفان مشتهای گره کرده و به بدنه هواپیما ما میکفت یا میخواست مسافرها رو که مشتاق زمین سفت و محکمی در زیر پا بودن به ترسونه. به رو چون توپی به بالا پرتاب میکرد بار دیگه فرود آورد اما این همه در اون دختر که هیچ تأثیری نداشت. به نظر میرسید تو گهوارش نشسته آرام آرام تکون میخوره. در اون آرامش بیمانند به خاندنی که توش ادامه میداد. کشیش نمیتونست باور کنه در جایی که هیچ یک از بزرگ سالا از انواج ترس در امان نبودن چگونه چنین ساکن و خاموش باشه آرامش رو خودش رو حفظ کنه بلاخره هواپی ما از چنگ توفان رها شد به مقصد رسید. بر زمین نشست مسافرها شاید با فرار از هواپیما ما می می گریختن. شتاغان هوا به ما رو ترک می کشیش همچنان بر جای خودش نشست. میخواست خواست راز آرامش دخترک رو بدونه. همه رفتن. او من و دخترک کشیش با نزدیک شد از طوفان سخت. سخن گفت هوا به ما رو چون توپی روی امواج حرکت می کرد. کرد و پرسید از آرامش دخترک پرسید. گفت سبب این آرامش تو چی بود؟ سوال کرد چرا حراس رو در دلش راهی نبود؟ وقتی که همه حراسون بودن دخترک به سادگی جواب داد چون پدرم خلبان بود او داشت من رو به خونه می بود اطمینان داشتم هیچ اتفاقی نخواهد افتاد مرا در میان این طوفان به سلامت به مقصد خواهد رسون خونه بودیم پدرم مراقب بود او خلبان ماهریه. گوی او سردی رو کشیش ریخته شد سخن از اطمینان گفتن و خود به آن ایمان داشتن این راز اغرامش و پرهیز از استرابه چه بسا زمانی انبوهی طوفان ها ما رو احاطه میکنه؟ به مبارزه می طلب طوفان های ذهنی، مالی، خانوادگی، بسیار دیگه که آسمان زندگی ما رو تیر و میکنه. همه به حیات ما رو درستخوش حرکات غیر ارادی می کنه. که هیچ اراده ای از خود نداریم نمیتونیم کوچکترین تغییر در جهت حرکت طوفان ها بدیم. همه ما این گونه اوقات رو تجربه کردیم. بیاید صادق باشیم اعتراف کنیم در این مواقع روی زمین سفت و محکم بودن و مراتب آسان از اونیه که روی هوا در پهنای آسمان تیر و تار به این سو سو سپرتاب بشیم. اما خاطر داشته باشیم خدای ما در آسمونه خلبانی هواپیما رو وقت داره با دست‌های آزموده و ماهر خودش اونو رو در پهنهی بیکران زندگی هدایت میکنه ما رو به سرمنزل میرسونه مقصد ما رو خوب می‌دونه هواپیمای زندگی ما رو از طوفان‌ها می‌رهونه به منزل مقصود خواهد رسوند نگران نباشید داستان از برای خدایا برای خود در میان مردم آبدی بود وی را گفتند فلانجا درختی است قومی آن را می پرستند آبد خشمگین شد تبر تبربر دوش گذاشت تا اون درخت را از جا در بیاره ابلیس به صورت پیری وارسته بر مسیرش مجسم شد گفت ای آبد برگرد به عبادت خودت مشغول باش آبد گفت نه بریدن درخت اولویت داره مشاجره بالا گرفت درگیر شدن آبد بر ابلیس غالب شد ابلیس رو بر زمین زد بر سینش نشست در این زمان ابلیس گفت: دست بردار تا سخنی بهت بگم تو که پیامبر نیستی. خدا بر این کار تو رو معمول نکرده. بخوند برگرد. هر روز دو دینار زیر بالشت میذارم. با یکی معاش کن و دیگری رو انفاق کن. این بهتر و سوابتر از کندن اون درخته. آبت با خودش گفت. راست میگه یکی از اون به صدقه میدم. اون دیگری هم به معاش صرف میکنم. برگشت. بام داده دیگر روز دو دینار دید. برگرفت روز دوم دو دینار دید برگرفت روز سوم هیچ نبود میگین شد تبر برگرفت باز در همون نقطه ابلیس پیشش اومد گفت کجا آبد گفت تا اون درخت رو برکنم ابلیس گفت دروغه به خدا هرگز نمیتونی از جا بکن در جنگ اومدن ابلیس آبد رو بر زمین زد چون گونگی جشکی در دست آبد گفت دست بدار تا برگردم ولی بگو چرا بار اول بر تو پیروز شدم اینک در جنگ تو حقیق شدم ابلیس گفت اون وقت تو برای خدا خشمگین بودی خدا مرا رو مسخر کرد که هر کس کار برای خدا بکنه مرا برش غلبه نیست ولی این با برای دنیا دینار خشمی شدی پس مقلوب من شدی داستان شاگردی از استاد پرسید منطق چیست وقتی شاگرد از استادش پرسید منطق چیست؟ استاد کمی فکر کرد جواب داد گوش کنید یه مثال میزنم دو مرد پیش من میان یکی تمیز دیگری کثیف من به اونا پیشنهاد میکنم همون کنم شما فکر میکنین کدام یکیشون این کار انجام میده؟ هر دو تو شاگرد یک زبان جواب دادن خب مسلما اون کسیفه استاد گفت نه تمیزه چون او به حمام کردن عادت کرده کسیفه قدر حمام کردن رو نمیدونه دوباره پرسید پس کی حمام میکنه؟ حالا شاگردا میگن تمیزه استاد جواب میده نه کثیفه چون او به همام احتیاج داره باز پرسید خب پس کدوم یک از مهمان های من حمام میکنم بار دیگه شاگردا گفتن کسیفه استاد گفت نه البته که هر دو تمیزه به حمام عادت داره کثیفه به همام احتیاج داره خب بالاخره کی همام میکنه بچه ها با سردرگامی جواب دادن هر دو. استاد این بار میگه نه. هیچ کدوم. چون کسی که به همام کردن عادت نداره. تمیزم که نیازی به همام کردن نداره. شاگرده با اعتراض گفتن بله. ولی ما چطور بتونیم تشخیص بدیم جواب کدومه. هر بار شما یه چیزی میگید. هر دفع هم درست. استاد در پاسخ گفت خوب. پس متوجه شدید. این یعنی منطق خاصیت منطق بسته به اینه که چه چی چیزی رو بخوای ثابت کنی. داستان گدا داشتم برمیگشتم خونه مسیرم جوری که از وسط یه پارک رد میشم. بعدم می رسم به ایستگاه اتوبوس توی پارک بودم، یه زن خیلی جوون با چادرمشکی رنگ رو رفته و لبازهای کهنه یه پیرمرد رو که رو یه چشمش بانداج سفید رنگی بود همراه خودش راه می رسید به من و گفت سلام من فکر کردم الان میخواد بگه من پول میخوام بابام رو ببرم دکتر رو از این حرفا اول خواستم بیرم. بعد گفتم من که عجله ندارم بذار وایسم شاید کار دیگه‌ای داشته باشه همینجور که اخمام تو هم بود سرم رو به علامت جواب سلام تکن دادم و نگاش کردم. گفت آقا من باید بابام بعد بد پیر مرده نشون دارم. ببرم مجتمع پزشکی نور آدرسش نوشته توی خیابونه بلیه خیابان خیابونه اسفندیاری. گفتم خب با یه لحن بغزالوت گفت خب بلد نیستم کجاست توی این شهر خراب شده از هر کی می میپرسم اصلا به حرفمون گوش نمیده. اش تو چشاش جمع شده بود. آدرس دادم گفتم تو این شهر خراب شده وقتی آدرس میخوای باید بی مقدمه بپرسی آدرس کجاست اگه سلام کنی یا چیز دیگه بگی فکر می کنم میخوای ازشون پول بگیری بعد از اینکه رفت گفتم چقدر سنگ دل شدیم چقدر بد شدیم چقدر زود قضاوت میکنیم خود من تا حالا به چند نفر همین جوریبی معلک کردم رو خودم رو رفتم چون گفتم خب معلومه دیگه پول میخواد. تفلی زنه بیچاره خیلی دلم براش سوخت که فقط به خاطر اینکه فقیر بود و ظاهرش این رو نشون میداد دلش رو شکسته بودیم. حالا ببین چطور گوش دنیا رو با این دروغ کردیم که ما اصالتا مردم نو دوست و بافرنگی هستیم. اینقدر این دروغ رو تکرار کردیم که خودمون البته فقط خودمون باورمون شده. داستان حکیم و زن خانه حکیمی جهبه پر از مواد غذایی و سک و تلا رو به خونه زنی با چندین بچه قد و برد زن خونه وقتی بسته های غذا رو دید شروع کرد به بدگویی از همسرش گفت شوهر من آهنگری بود از روی بیعقلی دست راستش رو را از دست داد نصف صورتش رو در یک حادثه در کارگاه آهنگری از دست داد مدتی بعد از سختگی علیل رو از کار افتاده گوشه خونه افتاد تا درمان بشه وقتی هنوز بیمار و بیحال بود چندین بار در مورد بازگشت به سر کارش باش صحبت کردم ولی به جای اینکه دوباره سر کار آهنگری بره میگفت دیگه با این بدنش همچین کاری ازش ساخته نیست تصمیم داره سراغ کار ای بره منم که دیدم او دیگه به درد ما نمیخوره برادرمو صدا کردم با کمک اونها او رو از خونه و دهکت بیرون انداختیم تا لاغل خرج اضافی او رو تحمل نکنیم با رفتن او بقیان وقتی فهمیدم وضع ما خراب شده از ما فاصله گرفتن امروز که شما این بسته های غذا رو, رو برامون آوردید ما به شدت بهش نیاز داریم ای کاش همه انسان ها مثل شما جوان جوانمرد و اهل معرفت بودند. حکیم توسا می کرد و گفت حقیقتش من این بسته ها یه فروشنده دوره کرد امروز صبح به مدرسه ما اومد از من خواست تا اینا رو به شما بدن ببینم حالتون خوب هست یا نه هم حکیم اینو گفت از زن خدافزی کرد تا بره در آخرین لحظات ناگان برگشت و ادامه داد. را سیادم رفت بگم دست راست و نصف صورت این فوجنده دورگرد هم سوخته بود. داستان عجیب پیرمرد. در زمانهای قدیم توی یه دهکده زن و شوهر پیری زندگی میکردن. این پیرزن و پیرمرد یک کلبه کوچیک و یه اسب سفید داشتن. به سفید روزا توی دشت میگشت، شبا گوشه حیات میخوابید. پیرمرد و پیرزن کاری به اون نداشتن. چون نه زمینی داشتن، نه باری داشتن که به شهر ببره. هیچ کاری نداشتن. فقط سالی یکی دوبار پیرمرد سوارش میشد، یه سری به شهر میزن. روزی پیرمرد و پیرزن جلوی کلبشون نشسته بودن. اسب سفید میونه علاق با چرا میکرد. پیرزن کته پیرمردو داشت وصله میکرد پیرمرد هم داشت زین اسبشو تعمیر میکرد گفت زن باب این اسب به درد ما نمیخوره خوبه که بفروشیمش یا با چیز دیگه ای عوضش کنیم پیرزن گفت چون مرد با تجربه هستی هر کاری فکر میکنی درسته همون کار بکن پیرزن چند تا کوک دیگه به کت پیرمرد زد گفت خوب حالا میتونی تو بپوشی و بری پیر مرد با گفت کجا پیرزن گفت شنبه بازار امروز شنبه از هر کسی بخواد چیزی بخره یا بفروشه به شهر میره تو هم میدونی عصبمونو باید ببری اونجا و بفروشی یا با چیز دیگه عوض کن پیر مرد آماده رفتن شد پیرزن لای روسری گل قرمزش برای پیرمرد نون و پنیر پیچید به دست پیرمرد داد پیرمرد گفت زن مهربانم تو هیچوخت هیچی رو فراموش نمیکنی پیرمرد سوار اسب شد به راه افتاد اما هنوز چند قدم بیشتر دور نشده بود برگشت و پرسید به جای اسب برات چی بیارم پیرزن گفت من به هرچی که تو بیاری راضیام پیرمرد به اسبش هی زد از کلبه دور شد اون روز هوا گرم بود راه شلو بود اده زیادی با عجله به طرف شهر می رفتن. بعضی سوار درشکه و گاری بودن بعضی سوار اسب بولا بعضی هم با پای پیاده می رفتن. تا خودشونو به شنبه بازار برسنن پیر مرد به این طرف و اون طرف نگاه می کرد میخواست ببینه مردم چه چیزهایی به شنبه بازار می برن نزدیکی های شهر مردی رو دید که گاوی به دنبال خودش میکشید از کنار پیرمرد که گذشت پیرمرد تا گاو و دید با خودش گفت گاو خوبیه و شیر زیادی بده خوبه اون با این گاو عوض کنم پیرمرد صاحب گاو و صدا کرد گفت حاضری با من معامله بکنی مرد پرسید چه معاملهای پیرمرد گفت میدونم که قیمت یه اسب خیلی بیشتر از یه گاوه. اما من حاضرم از به خودمو با این گاو عوض کنم. مرد گفت: معامله خوبیه منم حاضرم. پیرمرد از اسب پیاده شد افسارشو رو به دست مرد داد گاو رو از او گرفت. مرد با خوشحالی خداحافظی کرد و رفت. پیرمرد که دیگه کاری تو شهر نداشت از همونجا برگشت. اما هنوز چند قدم بیشتر نرفته بود چشمش به مردی افتاد که گوسفندی رو به به بازار میبره با خودش گفت چه گوسفند چاق و چله‌ای چه, چه پشمای پرپشتی داره گوسفند خیلی بهتر از گاوه هم غذا کمتر میخوره هم پشم داره هم شیر میده برای منازنم بهتره که یه گوسفند داشته باشیم تا یه گاو پی‌مارگ به صاحب گوسفند گفت میدونم قیمت یه گاو خیلی بیشتر از یه گوسفنده اما من حاضرم گفم بدم تو بگیرم مرد گفت معامله خوبی قبول پیر مرد گسفندو گرفت گاب و داد کمی که جلو ترف از دور مردی رو دید قاضی بزرگی زیر بقلش گرفته بود به طرف شهر میرفت با خودش گفت عجب قاضی قشنگی تو تمام عمرم قاضی به این چاقی ندیدم زنم همیشه آرزو داشت یه گاز داشته باشیم اگه من گسفند اونو با این قاضی عوض کنم حتما خیلی خیلی خوشحال میشه. پیر مرد جلو رفت و به صاحب قاز گفت تو با گوسفند من عوض می کنی. مرد بدون اینکه حرفی بزنه غاز رو داد به پیرمرده گوسفند رو گرفت شاد و خوشحال رفت. پیر مردم غاز و زیر بغل زد و به راهش ادامه داد. کنار جاده توی باخچه یا خونه کوچیک چشمش به مغ افتاد با خودش گفت عجب مرغ قشنگی چه پرایی رنگ و رنگ و زیبایی داره ببین چطور چشاشو به هم میزنه و قودقد میکنه حتما تخمم میذاره. باید غوزمو با این مرغ عوض کنم در زد و صاحبخونه را صدا کرد مردی از خونه بیرون اومد مرد گفت من حاضرم غازم با این مرغ عوض کنم مرد صاحبخونه که از تعجب چشماش گرد شده بود گفت چی میگی پیرمرد مگه دیوونه شدی قیمت یه یقاز چند برابر یه مرغه. پیر پیرمرد گفت خودم اینو میدونم حالا حاضرای مرقهتو باغاز من عوض کنی یا نه مرد گفت چرا که نه مرد قاز و گرفت مرق و داد پیرمرد با اینکه فقط نصف راه رو برگشته بود حسابی خسته و گفته بود دلش میخواست کمی استراحت کنه لقمه نون و پنیر بخوره کمی آب سرد بخوره همین موقع چشمش به قهوه خونه افتاد با عجله به طرف قهوه خونه رفت همین که میخواست وارد قهوه خونه بشه پسر بچه رو با یه کیسه پر دید پیرمرد پرسید پسرجون جون این کیسه چی داری؟ پسر گفت سیب پیرمرد با خودش گفت یه کیسه پر از سیب چقدر زنم سیب دوست داره؟ اگه این سیبار رو براش ببرم خیلی خوشحال میشه اون وقت رو به پسرش کرد و گفت حاضری کیسه سیب تو به من بدی در عوض این مرغ بگیری پسرک نگاهی به مرغ انداخ قدری فکر کرد و گفت باشه حرفی ندارم بعد کیسه رو به پیرمرد داد و گرفت دارم پیرمرد وارد قهوه خونه شد کیسه سیب رو میکس گذاشت شروع کرد به خوردن نونو پنیر. چندتا میز اون طرفتر چند تا مرغ که پاهاشون رو به هم بسته بودن، رو زمین نشسته بودن. پیرمرد نگاهی به مرغا اندا با خودش گفت: مرغ من از اینا چاقتر و قشنیتر بود. همین وقت مردی که صاحب مرغا بود، متوجه نگاه پیرمرد شد فریاد زد: مرغای خوبی هستن، قیمتشون هم ارزونه. یکی از اونا رو نمیخوای پیرمرد گفت: نه، خودم یه مرغ چاق داشتم، اونو با یه سیب عوض کردم. مرد با تعجب گفت مرغ تو با یه کیسه سیب عوض کردی اونو چند خریده بودی پیرمرد گفت نخریده بودمش غازمو داده بودم اونو گرفته بودم مرد خندش گرفته بود گفت یه مرق بهجای یه قاز غازتو از کجا ورده بودی پیرمرد گفت مرد دوباره پرسید همینطور کم کم پیرمرد تمام داستان سفرشو برای مرد تعریف کرد مرد گفت پیرمرد بیچاره وقتی به خونت برسی زنه ببینه با یه از از خونه رفتی با یه کیسه سیب برگشتی دیگه تو رو به خونه راه نمیده پیر مرد خندید و گفت اشتباه میکنی زن من خیلی مهربونه میدونه من تمام این کارها رو به خاطر او کردم مطمئنم وقتی به خونه برسم با خوشرویی روی گوش گوش میکنه از دیدن سیبام خوشحال میشه مرد گفت مگه عقل تو از دست دادی این غیر ممکنه پیرمرد گفت شاید باور نکنی ولی من همسرمو خوب میشناسم. مرد گفت حتما دعواتون میشه پیرمرد گفت ممکن نیست زنم با من بد اخلاقی کنه مرد گفت من که نمیتونم باور کنم همراه میام تا ببینم زنت با تو چیکار میکنه اگه این تو باشه که تو میگی من یکی از ما به تو زنت هدیه میکنم پیرمرد گفت باشه بیا بعد از اینکه پیرمرد و خورد هر دو تا سوار گاری مرد شدن به راه افتادن وقتی که به کلبه رسیدن پیرزن جلوی در منتظر نشسته بود همین که شوهرش دید به طرف گاری دوید گفت امیدوارم سفر به تو خوش گذشته باشه زیاد خسته نشده باشی تو شهر چه خبر بود پیرمرد گفت سفر بعدی نبود ولی من اصلا به شهر نرفتم. تو راه اسب و با یه گاو عوض کردم. پیرزن خوشحال شد و گفت چه کار خوبی کردی از این بعد هم شیر و سرشیر داریم هم پنیر و ماسو کرده. پیرمرد حرف پیرزن رو قطع کرد گفت ولی بعد گاو با یه گوسفند عوض کردم. سایب مرغ و منتظر بود پیرزن با شنیدن این حرف غرگور رو شروع کنه. اما پیرزن با خوشحالی فریاد زد چی بهتر راستی که تو مرد با فکر و باهوشی هستی گوسفند خیلی بهتر از گاو به زیاد علف میخوره پشمم نداره پیرمرد دوباره حرف پیرزن رو قطع کرد و گفت اما گوسفندم با یه غاز سفید و چاق عوض کردم پیرزن فریاد زد به به چه خوب شب عید میتونیم همه همسایه ها رو به کباب و غاز مهمون کنیم پیرمرد گفت اما قاز دیگه مال ما نیست اونو با یه مرگ خونگی عوض کردم پیرزن با تعجب پرسید با یه مرغ, یه مرغ خونگی صاحب مرگ آفه کرد الان که دو دو فریاد پیرزن بلند بشه اما پیرزن خندید و گفت بهترین کار کردی. کردیم مرگ خانگی هر روز تخم میذاره ما میتونیم پیرمند نگذاشت حرف پیرزن تاون بشه گفت اما زن مهربونم بعد مرغم فراموش کنه چون رو با یه کیسه سیب عوض کردم پیزن گفت شوهر خوب و مهربونم میدونستی که من سیب دوست دارم برای همین اون موقع با یه کیسه سیب عوض کردی مگه نه پیرمرد جوابی نداد اما صاحب موقع فریاد زد چه زن و شوهر خوب و مهربونی اگه زن دیگه بود حتما شوهرش رو به خاطر این کارا سرزنش میکرد اون وقت مرغی رو که به پی مرد بود به اون یک هر